1: 89 89 Estamos nuevamente con ustedes regresando de vacaciones con mucho gusto en este su programa Los bienes terrenales. Hoy el tema que se abordará es balance de la economía mexicana. ¿En qué punto está nuestra economía? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Rubén Antonio Miguel y con Javier Lara Caballero. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y desde luego especialistas en economía mexicana. El tema que hoy abordaremos. Le invitamos como siempre a participar en nuestro programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 89 89. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica correspondiente a abril-junio de 2019. Y sin más preámbulo, escuchemos las noticias más destacadas de esta semana en materia económica.
2: La economía durante la semana.
1: No está en recesión. Nuestro país no se encuentra en recesión. Esto lo señaló Alberto Gómez Alcalá, director de estudios económicos de Citibanamex. Él señaló que no hay caída general de la actividad económica, aunque hay sectores que registran una baja, pero otros continúan avanzando. Esto lo señaló en una conferencia de prensa. La inflación se ubica en su nivel más bajo en dos años. En la primera mitad de julio, la inflación anual se ubicó en 3.84%, su nivel más bajo desde enero de 2017. Esto lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De esta manera, la inflación anual se mantiene dentro del rango Estimado por el Banco de México era que es de 3%. Esto es un punto porcentual arriba o un punto porcentual abajo. Y otra buena noticia... La Comisión Federal de Electricidad reporta utilidades. La Comisión Federal de Electricidad volvió a tener ganancias. En el segundo trimestre, la Comisión Federal de Electricidad registró una utilidad neta de 11.130 millones de pesos. Esto según su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Esta también es buena noticia para todos los estudiantes de la UNAM. El rector de la UNAM, Enrique Graue, y el Coordinador de Difusión Cultural, Jorge Volpi, presentaron el programa Puntos Cultura UNAM, que a partir del próximo 4 de agosto permitirá a sus 350,000 alumnos tener acceso gratuito a múltiples actividades culturales y académicas organizadas por esta Casa de Estudios. Cada universitario contará al semestre con 500 puntos que podrá utilizar en funciones de teatro, cine, música, danza, conferencias, exposiciones y también para adquirir libros y revistas.
3: El tema de hoy.
1: Como señalamos el inicio de este programa, hoy en nuestra mesa de análisis se hará un balance y se hablará de las perspectivas de la economía mexicana. Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Rubén Antonio Miguel y con Javier Lara Caballero. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y sin duda especialistas en el tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica, y en la música escucharemos a Andrea Bocelli.
0: I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. Your eyes, your hope, and mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song When you said you loved a mess I whispered my breath you heard it Darling, you look perfect tonight.
4: sei la mia donna la forza delle onde del mare Cogli i miei sogni i miei segreti molto di più L'amore che ci ha accompagnato, diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta noi.
2: Muy buenas tardes, estimados escuchas de los fines terrenales. Bienvenidos a una mi emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la facultad de economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en el segmento introductorio a este programa, pues hoy vamos, hoy, 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 hoy titulamos a nuestra emisión eh, del día, quizá un poquito pretenciosamente, el título con el cual difundimos esta emisión, es Balance y perspectivas de la economía mexicana. En realidad, eh, parece un poco temprano para hacer balances sobre la economía mexicana y, sobre todo, estamos prácticamente a siete meses del inicio de la actual administración. En algunas ocasiones, inclusive al terminar... El, una administración sexenal pues resulta todavía un poco temprano para hacer balances sobre el desempeño, la evaluación, las tendencias los cambios que se pudieron haber presentado en una administración eh, pero hoy estamos en una época de evaluaciones estamos en una época de observaciones y de un intenso debate sobre la situación de la economía eh, nacional eh, con, por, la, por una parte y por el, la parte de las perspectivas, bueno Estamos ante una lluvia, casi tormenta, de pronósticos de todo tipo, este, de las calificadoras, de los bancos, de los organismos internacionales. Eh, y esa es prácticamente una noticia eh, cotidiana. Eh, el pronóstico de crecimiento, su ajuste a, hacia la baja. Y esta es una cuestión que es bueno que se presente porque permite abrir un debate sobre la situación. Eh, del, del, de la Económica Nacional y sobre sus posibles resultados, en este caso, pues en el muy corto plazo que se refieren al, a, al año 2019, aunque también se presentan pronósticos para 2020. Pero bueno, resulta claro que si hay ajustes continuos a los pronósticos establecidos o señalados para el año 2019 por los Estados los que se presentan para el año 2020 pues están, entran en el campo quizá de los buenos deseos. Quizá valga la pena recordar la historia de los pronósticos económicos que se desarrollaron y las características que tuvieron durante la administración anterior, la administración de el presidente Peña Nieto, cuando se estableció una meta de crecimiento en el paquete económico de 3%, de por ciento y que continuamente se iba ajustando a la baja. Y, y bueno, de ahí no pasaban eh, eh, las cosas hasta que finalmente se, opta, eh, se optó por establecer un rango es decir, la economía mexicana podrá crecer entre 2 y 3% entonces pues la posibilidad de errar, de fallar, pues disminuía aunque de todas maneras también se erraba, también se iba hacia la baja posteriormente se, sac, eh, se utilizó, los economistas somos un poco creativos y se empezó a proponer el crecimiento puntual. Y el crecimiento puntual pues, es el promedio. Si el rango de crecimiento se establece entre 2 y 3%, pues, el crecimiento puntual eh, será de 2.5%. Y así nos hemos llevado las cosas. Pero ese es el debate en el que estamos eh, metidos hoy día. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues, defiende la situación económica del país. Eh, todavía señala que, es, que el, el pronóstico de crecimiento puede ser más alto del que han establecido las calificadoras, sobre todo Citibanamex y Bank, Bank of America Camp han eh, establecido pronósticos muy, muy bajos para este año, el presidente por su lado insiste en que todavía es posible alcanzar niveles de crecimiento eh, pues, por encima de los establecidos en esos pronósticos eh, él estableció una meta, propuso una meta de 2%, todavía dice que es posible eh, señalarlo. Habrá que precisar que eh, históricamente, en los, primeros a, en los primeros años de las administraciones en el país, eh, pues observa un crecimiento inferior al observado, al que se había observado en los años anteriores y al que finalmente se alcanza en los años posteriores al inicio, de esa misma eh, administración hoy eh, ya eh, pues concluidos pues, la información económica empiezan a, a mostrarnos a darnos mayor eh, a proporcionarnos mayor información sobre la evolución sobre el desempeño de la economía en estos eh, siete ocho meses aunque hay que precisar que la información del INEGE, que es el principal generador de este tipo de información. En algunos casos cubre el, hasta el primer trimestre del año, hasta abril. En otros casos presenta información eh, mensual. Por ejemplo, el día de hoy, 26 de julio, se, presentó, eh, se presentaron los datos del Índice Global de la Actividad Económica, que es un indicador adelantado que permite prever cuál será la ruta de la economía mexicana. Si uno revisa esta información... En términos de, de empleo, en términos de, de inflación, en términos de inversión bruta fija, del comportamiento del indicador más global, en este caso el, el, el PIB, eh, si uno revisa los indicadores de consumo, pues uno encuentra eh, resultados eh, heterogé variados, heterogéneos. Hay algunos indicadores que han bajado, otros indicadores que han, han subido. En el sector industrial particularmente se observa un descenso en la mayor parte de las ramas que componen la actividad eh, industrial y, e inclusive de la actividad manufacturera. Ese, en mi opinión, es un llamado de atención que debería atender, que se debería atender eh, en los que conducen eh, al, al país, señaladamente al Presidente de la República, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, porque es tener un diagnóstico claro de lo que está pasando, tener una información de las tendencias económicas, permite instrumentar medidas correctivas. Finalmente, eh, el, la ruta del crecimiento económico, y, 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 si, y si se aspira también a la ruta del desarrollo económico, pues tiene que ver con diagnósticos claros, con diagnósticos precisos para poder actuar sobre ellos. Pues ya me hice perdón hice una introducción un poco larga pido disculpas a javier lara caballero que nos acompaña en esta tarde en esta mesa y a rubén antonio miguel que también nos acompaña ambos eh, pues eh, participantes asiduos en este programa rubén pues participa también a las labores de coordinación de él mismo muy bienvenidos rubén muy bienvenido gracias, tocayo gracias, Javier. gracias pues ya, ya es un planteamiento general rubén si quieres tú Avanzar.
3: Este sí, Javier. Antes que nada, un saludo a todos los radioescuchas. Eh, sí, si bien es cierto. Eh, aún es muy temprano para evaluar las condiciones eh, de la economía con mayor información. Creo que lo primero que tenemos que reconocer es que eh, el inicio no ha sido sencillo. El inicio no ha sido sencillo, eh, el cambio en las políticas públicas también es, están repercutiendo en el comportamiento de, de la principal variable macroeconómica que es el Producto Interno Bruto y obviamente eh, nos lleva a quizá un replanteamiento de, de, de si es conveniente promover el crecimiento a partir del gobierno o si tiene que ser el sector privado el que el que sea el pilar de, del posible crecimiento de la economía. Y esta, si bien es cierto, es una discusión que hemos dado los economistas desde hace muchos años, hoy oh, yo creo que revierte mayor importancia, pero en un contexto en el que tenemos que poner un piso, y ese piso eh, es el eh, crecimiento promedio anual que hemos tenido como economía en los últimos 30 años, que no ha sido superior al 2% anual. Y entonces, eh, a partir de ahí, pues empezar a hacer algunas valoraciones de, de si vamos bien o, o si hay alguna repercusión dentro de las políticas públicas sobre el, el, el impacto que pueda tener en la, en la economía. Eh, si bien es cierto, la mayor parte de la información que han dado, tanto este Citibanamex, este, el Fondo Monetario Internacional, el propio indicador que tú hacías referencia hace un momento del de IGAE, nos demuestran que, eh, por lo menos cuantitativamente hablando, la economía prácticamente no se ha movido. Entonces, creo que eso tiene que ser un primer planteamiento del cual tenemos que empezar para poder ver qué se puede esperar para la segunda mitad de este año y sobre todo eh, ver el contexto en el cual se está dando eh, esta situación, ¿no? creo que por ahí pudiéramos...
5: Empezar. Javier, si nos quieres dar una primera opinión, por favor. Sí, sí, claro. Gracias por la invitación. Primero, se siente bien estar aquí en casa. Eh, este, el tema de las cifras, evidentemente, ha estado mucho en, en los medios de comunicación en el imaginario, porque recurrentemente el señor presidente nos dice que él tiene otras cifras. Y ese es parte de un debate global y parte de un tema que involucra eh, mucho a todos los colegas economistas, eh, por, se debe pues básicamente a esta utilización de las cifras y de las fuentes, de los datos duros que nos permiten hacer un análisis muy serio. Eh, a mí me gusta usar una analogía con este tema de la medición del Producto Interno Bruto, y, y, y le digo yo a mi familia, a mis amigos, es como si fuésemos a preparar una salsa verde. Entonces, tenemos tomates, tenemos chiles serranos, tenemos ajos... Pero si tenemos un kilo de ingredientes, no podemos tener tres kilos de salsa. Y entonces eso, evidentemente, por más que hablemos de un crecimiento, si las cifras y si los eh, componentes del Producto Interno Bruto no registran un incremento en sus partes individuales, pues evidentemente el producto global no va a registrar un incremento. Es decir, si los indicadores de consumo, de inversión, del gasto público, etcétera eh, se mantienen estancados pues no hay manera posible, matemática, de, de, de que esta salsa. suma eh, suba, ¿no? De tener más salsa con los ingredientes que tenemos. Ahora bien, eh, creo yo que el tema del discurso del señor presidente tiene más que ver eh, con el tema de cómo ve la gente en el nivel micro su condición dentro de la economía, y eso a lo que él refiere como avances. Yo entiendo que si una familia o los integrantes de una familia tienen eh, reciben beneficios a través de todas estas acciones sociales su condición personal como individuos y como familia pues es mejor es decir, tienen ahora cinco diez mil pesos como familia que no tenían y eso y eso este da una perspectiva para estos sectores de la población de que las cosas van mejor aunque en términos reales y siendo estrictos y como dice Rubén, si nos abocamos a hacer un análisis de las cifras macroeconómicas con datos serios, pues habrá que reconocer que la economía está detenida. Eso es indudable. Y eso, eh, pues no hay quien lo pueda poner en duda. Entonces yo creo que ese es el sentido de, de la percepción. Es decir, creo que el análisis se deriva en dos. Los que tenemos y trabajamos con datos, que vemos una cosa. Y la gente que está sintiendo, eh, de alguna manera, un cambio en su en su bolsillo personal, pero evidentemente estas estadísticas y estos datos y estos cálculos eh, como el de City Banamex eh, que creo que es el más radical con un 0.2% de crecimiento anual pues sí nos demuestran que está pasando algo, que no vamos a crecer hay coincidencia entre todos los analistas
2: y bueno, pues ese es un tema ineludible ¿no? eh, eh, Claro, muchas gracias eh, Javier, eh, claro eh, si hay eh, los datos de Inegi eh, ...vistos detalladamente, por pues lo que muestran es una... ...en unos casos desaceleración del crecimiento de algunos sectores y ramas... ...y, por, y en otros casos, eh, un retroceso. Entonces, el, el primer paso para resolver un problema, pues es reconocerlo. Reconocer, reconocer dónde están las fallas, eh, qué es lo que hace falta. Eso me parece que es un aspecto central, fundamental para eh, produ para que el, nuestro país pueda tener un mayor crecimiento y eventualmente alcanzar las metas planteadas por la actual administración que, que se ubican en torno al 4% al 6%, aunque no está por demás decir que en el paquete económico para este año las proyecciones que se hacían para, la, el, 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 para todo el, el conjunto de la administración pues no estaban tampoco... No eran muy ambiciosas, realmente su, se ubicaban entre el 2,4% y el 2,8%. Pero, en fin, hay un problema hoy que tiene que ver pues con una eh, clara desaceleración de la economía y como he planteado, como he señalado, pues hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo para corregirlo. Se puede corregir. Eh, si nosotros revisamos cuáles son los determinantes principales del crecimiento económico, pues encontramos que entre ellos se encuentra la inversión y el financiamiento. Y si la inversión ha disminuido y el financiamiento también no reacciona, también se encuentra a en niveles eh, muy bajos eh, con respecto a lo que se puede observar en América Latina, por ejemplo, para no hablar de otras regiones del mundo, bueno, pues este lo que va a pasar pues es que no se va a obtener más con menos ...con el ejemplo que nos pone aquí... ...de la salsa y el guacamole... Eh, ...Javier, ¿verdad?... ...si el, lo que determina el crecimiento... ...no aumentan... ...en este caso, la inversión... ...pues este pues no va a crecer más la economía... ¿no? ...y si otro factor que es importante... ...el financiamiento también... Eh, ...se mantiene estancado... ...como se ha mantenido estancado... ...hay que decirlo pues, con justicia... Des, ...desde hace muchos años... ...este no es un tema reciente... ...de hecho... ...pues esta tendencia descendente de la economía mexicana... ...pues es eso... ...una tendencia descendente que viene de muchos eh, años atrás... ...casi décadas eh, a, eh, atrás... ...entonces... ...pues la me parece que una actitud... Eh, ...pues más realista... Por, ...por decirlo... ...de la administración pública actual... ...será reconocer estas cuestiones y actuar sobre ellas... ...la inversión es un... Eh, ...es un hecho... ...visible, palpable... ...está conteniendo el
3: gasto público. Sí, pero aquí el punto es... ...¿quién tiene que hacer esa inversión? O sea, eh, eh, nos ha regresado... ...esta situación a una... Eh, ...a una vieja discusión... ...que yo decía hace un momento. ¿Quién tiene que hacer esta inversión? ¿El gobierno? ¿O el sector privado? ¿O los dos? ¿O los dos? Y luego, ¿cuánto pone uno y cuánto pone el otro? Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que también esta situación... ...nos está llevando y sobre todo por, por eh, el argumento y, y que ha puesto sobre la mesa el presidente, de si puede haber desarrollo sin crecimiento. Porque esa es la, la principal justificación que él ha dado. no O sea, no hay crecimiento, pero sí hay desarrollo. Entonces, eh, nos lleva a esta, a esta vieja discusión. Entonces, ¿Y tú y, qué opinas? Pero? Quisiera eh, primero ver la parte de, de la inversión evidentemente eh, el gobierno por la parte que le corresponde no está ejecutando como debería de ser y eso lo vemos a través del balance público que tiene hoy en día el, eh, por lo menos la información hasta el mes de mayo indica que tiene un superávit primario de 217 mil millones de pesos o sea, esto es es dinero que debió haber ejecutado que debió haber gastado y que no lo hizo entonces tiene dinero parado cuando principalmente la, la inversión y, y tú tienes, tú... está registrando una reducción de manera importante podemos verlo también del lado del sector privado de lo que ha dejado de hacer de las expectativas que ellos requieren para poder invertir más de estas condiciones macroeconómicas que, que pudieran este estimular su, su inversión, pero por lo que corresponde al gobierno, este creo que Javier eh, Javier decía una cosa, ¿verdad? perdón,
2: Javier, nada más una me regresamos tantito con Rubén. ¿Qué explicación tendrías tú para eh, este subejercicio del gasto, esa contención del gasto público? Rubén, perdón, y ahorita eh, digamos, eh, Quizá
3: la, la... La primera que yo pudiera poner sobre la mesa es eh, que es parte de la curva de aprendizaje y obviamente eh, el que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, ¿no? o sea, ya una vez que eres gobierno y que no sabes cómo ejecutar el gasto, tienes miedo a poder este... ¿Será eso? Esa es una primera... Yo también creo sí, que la, claro curva, claro la curva de, de aprendizaje claro. tiene que ver... Recién leía yo
5: un artículo que publicó Deutsche Bank donde... A refiere que en el primer año de gobierno la curva de aprendizaje se puede traducir hasta en 1% del Producto Interno Bruto. Es decir, nos es muy caro aprender a hacer las cosas. No eh, producir
2: un 1% del Producto Interno Bruto. Así es, Bruto. es decir,
5: este, ¿qué tiene que ver con esto? Yo sí estoy convencido que mucho de los recursos que no se están ejerciendo, pues es por falta de preparación y por falta eh, de, de formación de los funcionarios públicos encargados de, de ejecutar este gasto. Eh, evidentemente esto responde a esta lógica de eh, la renovación y la transformación del país y, y que todos los que estaban salgan para que entren eh, nuevos trabajadores eh, del ejército de la cuarta transformación, pero tiene sus costos en, en materia de cómo se hacen las cosas, ¿no? Eso es indudable y eso es eso es parte de eso. La otra parte es, pongo el ejemplo de la Ciudad de México, la transformación de las delegaciones en alcaldías ha generado un modelo híbrido porque no son delegaciones ni son alcaldías propiamente y porque hay muchos procedimientos y normatividad que se está adaptando día a día y eso también genera subejercicios y que no se pueda gastar el recurso pues por la falta de, de un diseño ya aprobado y que esté caminando, que seguramente eso sí será corregido el próximo año. Claro,
2: y hay una cuestión a la que se da referencia, Rubén, en, en torno a cuál es la composición de la inversión entre pública y privada. Sabemos que en México el modelo neoliberal, ¿no? Aunque a algunos no les gusta, pero así fue, en realidad optó por una retracción de la inversión pública. ...y esta retracción de la inversión pública... ...no fue cubierta con mayor inversión eh, pública... ...pero aquí parece que además está, pues, se les está pasando... Se, ...se les está pasando quizá
3: por esta cuestión es, de la curva de aprendizaje... ...quizá está siendo más neoliberal que los neoliberales...
2: ...en algunos oh. aspectos... Eh, en, ...en el aspecto de financiero, de política sí. económica... Eh, es, ...se está generando esa señal... ...si me permite voy a dar algunos indicadores... Y, y ...para ilustrar cómo está la situación... Respecto a los pronósticos de crecimiento... Citibanamex Disminuye el pronóstico para este año... De 0.9 a 0.2... Pancico... El Banco de México... Lo disminuye de 1.32 a 1.13... Y el Fondo Monetario Internacional... Recientemente lo, dis, lo disminuyó... De 1.6 a 0.9 El comportamiento del PIB... Al primer trimestre... Que es el dato con el que se cuenta... Eh, respecto a 2018... Un, un crecimiento de 0.1% respecto al trimestre previo, es decir, el último trimestre del año 2018, menos 0.2%. La actividad industrial a mayo de 2019 con respecto a 2018, eh, una disminución de 3.1%, eh, particularmente en, en minería, que ha tenido una tendencia descendente desde hace ya muchos años... y también en construcción. Las manufacturas, por su parte, tienen un una variación positiva de 0.4%. El consumo. El consumo ha tenido datos favorables. El, dat el, el consumo ha tenido una variación positiva de 1.3% en el periodo enero-abril... con respecto al eh, mismo periodo de, de 2008. La inversión fija bruta, que ya había mencionado tiene una disminución de menos 2.1 y ahí entra pues tanto la inversión privada como la inversión como la inversión eh, pública. En materia de empleos, en materia de empleos ha habido un crecimiento no con el, en el nivel en el que se esperaba. Al cierre de 2018, el, los, los empleados asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los trabajadores asegurados en el IMSS, era de 20.079.000 trabajadores. Al 31 de mayo, los empleos, los, los trabajadores eh, afiliados al, al IMSS es de 20.382.000 millones, mil millones. No es lo que se quisiera, pero sin embargo hay un incremento en, en el empleo. ¿En el eh, IMSS? Sí, sí, claro.
5: Los formales. ¿Habría sí, formales.
2: Que ver, Habría sí? que ver los los del ISTE que es la parte pero, de, del sector público que, que recibió el bueno, mayor sí, pero, Entonces, sí así habría que verlo, pero digamos que en el sector privado esos son los los, los datos eh, una materia que eh, un, un, una, un área una materia que presume mucho el presidente de la república es el tema de la infraci, inflación, está disminuido eh, el último dato que se presentó el 24 de julio esta misma semana, nos da una variación anual de 3.8% en los precios y una disminución en el área de energéticos y tarifas, que tiene una variación muy baja de 1.9%, los energéticos 1.1% y las tarifas públicas eh, 3.8%. Es decir, no los quiero abrumar con más cifras, pero lo que podemos encontrar es que los datos son variados, son heterogéneos, hay descensos en áreas importantes como la inversión, por ejemplo... Y eh, crecimientos moderados tanto en el consumo como en el empleo. Si les parece bien, y para que dijeran un poquito las cifras que sí. tengo que presentarles y escuchar con mucho gusto su opinión, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
4: El sueño al manca le parole Si lo so che non c'è luce in una stanza Cuando manca el sole Si no, ci si, sei Tu como Su, le finestre Mostra a il mio cuore Che hai acceso Chiudo Dentro me la luce que ha encontrado per strada. Come... Thank you.
1: escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-89-89. Repetimos con mucho gusto,
2: 5536-89-89. Se encuentran en esta mesa, nos encontramos... Perdón. En esta mesa de análisis, para comentar la situación actual de la economía mexicana y de sus perspectivas, eh, Javier Lara Caballero, Rubén Antonio Miguel y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame. Eh, mientras estamos fu eh, fuera de aire, eh, Javier eh, Lara, nos haces nos ¿sí alguna serie de observaciones sobre el tema... ...del gasto y de la inversión pública, los podremos... Sí, acomodar? claro, a mí
5: lo, lo que me parece requiere que alguien invierta para que esto crezca. Y entonces pues hay básicamente dos posibilidades. O invierte el sector público o invierte los privados. Y aquí nos enfrentamos ante una realidad eh, innegable, ¿no? Un presupuesto austero ¿no? o astringente, uh -huh. como les diría algún colega connotado... Que además se refuerza negativamente con el tema de la ejecución del mismo presupuesto, es decir... Su falta de ejecución. Poco presupuesto y además no no lo gastamos eh, y eso bueno, pues evidentemente le carga entonces el asunto al sector privado. Pero el sector privado pues es evidente que tiene sus reservas eh, muy claras y también eh, con, con el estilo de gobernar del presidente de la república no todas las ocasiones genera los incentivos necesarios para que lleguen los privados e inviertan ¿no? hablábamos hace un ratito de los algunos de los sectores que están eh, más complicados en el de la minería bueno, conozco personalmente casos como el tema de Zacatecas como temas de Michoacán en donde las mineras están cerradas por falta de condiciones, porque tienen eh, grupos eh, que demandan ahí diferentes cosas, eh, ya sea en los municipios o transportistas, o, y parece que hubiese hay una falta de aplicación de la ley, o al menos eso es lo que ellos argumentan. Y entonces, ¿cómo yo voy a invertir más si no tengo la certeza de que voy a estar protegido por un marco legal donde se va a aplicar eh, la ley para todos los aquellos que. Sí, no tengo las garantías para recuperar mi dinero. Entonces, por un lado, un gobierno que gasta poco y gasta mal, y por otro lado, eh, pues un sector privado que está muy reticente, muy reticente a aportarle la lana. Entonces, ¿quién va a poner los recursos para otra vez regresando a la salsa, para tener una eh, cantidad mayor de salsa,
3: no? Sí, eh, yo quisiera retomar el nombre de, del programa, esto de balance. Eh, más que balance, yo, yo diría... Estamos ante una situación en que se requieren definiciones. Porque podemos hacer un balance y el balance, lo que a mí me diría es... Estamos estamos en el inicio de un gobierno que criticó por muchos años el modelo neoliberal... ...y hoy está aplicando exactamente las mismas políticas. Y hay datos contradictorios, o datos que afirman esto. Por un lado, por ejemplo... Hay reducción en la inflación. Reducción en la inflación lo que quiere decir es que todos los eh, consumidores encuentran en los mercados los, los productos que requieren Y que no hay una escasez de, de productos. Y eso solamente puede ser si no estamos produciendo, porque la economía no está creciendo, por la llegada de productos del exterior. Esto es por las importaciones y eso se llama modelo neoliberal. Si por el otro lado, el gobierno no está invirtiendo y se lo está dejando al sector privado, eso se llama modelo neoliberal. Si eh, el, el sector privado no está invirtiendo es porque no tiene las garantías para poder hacerlo, incluyendo en eso la política salarial que se vivió a principios de año, con el incremento en los salarios, que eso es repercutió en los costos de, de producción de los mismos. Entonces, eso también se llama modelo sí. neoliberal. Entonces, pasemos a la segunda parte de, del nombre de, del programa o de, del tema, las perspectivas ¿Qué requerimos? Requerimos una definición tácita por parte del de, de, de gobierno sobre quién va a ejecutar la inversión qué papel va a tener el Estado para poder mover este elefante llamado economía. Por un lado. Por el otro, se requiere precisamente que se den esas garantías para que el sector privado tenga oportunidades para poder producir. De lo contrario, si no hay mayor producción interna, seguiremos dependiendo del exterior a través de las importaciones y seguiremos viendo que los anaqueles en los centros eh, comerciales están llenos de productos de otras nacionalidades distintas a la eh,
2: Bueno, eh, en, en mi opinión el, el problema principal, pues el obstáculo principal para tener mayores niveles de crecimiento, pues es, eh, es la inversión y el financiamiento, ¿no? Este... Y aquí, bueno, yo coincido plenamente en que el, la inversión pública, y no solo la inversión pública, sino el gasto público en general, eh, como señalaba Javier eh, Lara, se ha contraído y además no se está ejerciendo. Y ahí, bueno, pues hay un problema de eficiencia y hay, y hay un problema en cuanto al monto del, del gasto destinado a inversión de concepción ideológica, uh -huh. de gastar poco, de comprometerse poco con el crecimiento. Y si... Hay un, nivel, un compromiso, un débil compromiso con el crecimiento económico, bueno, pues eso se traduce en la inversión. Ahí mm. yo he insistido en que ese es un tema de diagnóstico, decir, bueno, porque, que tiene que ver con la respuesta que se le dé a la pregunta de por qué no está. Eh, ¿Por qué tiene ese comportamiento de la economía? ¿Por qué está creciendo? Por lo demás, pues creo que el sector privado ha hecho manifestaciones, declaraciones públicas claras. ...de un compromiso con la inversión... ...pero habrá que verlo... ...porque la economía no crece con declaraciones... ¿no? Eh, ...habrá que ver que, que estos compromisos... ...se materialicen... Eh, ...se cumplan... ...y bueno, antier hubo una reunión... ...con los banqueros, con la Asociación... ...de Bancos de México... ...que ya está más o menos tendido... ...que se trata de Asociación de Bancos Extranjeros... ...en México... Eh, ...comprometiendo recursos importantes... ...para financiar actividades productivas... ...y de consumo, no solamente... Eh, consumo, Pero esto habrá que materializarse, esto habrá que, que ver que realmente se concrete, que, que realmente vaya... A, hay hay, un, a hay un tema adicional, Javier, perdóname sí. que te interrumpa, no, que no. es, eh, es
5: lo mismo crecimiento que desarrollo, que esa es la otra pregunta, porque sí, ¿eh? un es. tema es crecer, ¿no? yo aquí también y quiero, no quiero utilizar ahí una analogía, supongamos que aquí esto se llama el país de los bienes terrenales, entonces tenemos un producto interno bruto per cápita tal, si invitamos a pasar aquí a la sala al señor Carlos Slim... ...pues nuestro crecimiento va a ser espectacular en términos de el números... Número, ¿no? ...y entonces número. es que vamos a tener un Producto Interno Bruto per Cápita brutal... ¿no? ...pero eso no significa que en términos personales... Eh, ...Rubén eh, vaya a estar en mejores condiciones... ¿no? ...y por el contrario lo que yo decía al principio... ...la percepción de la gente que está en las situaciones económicas más complicadas, es diferente porque ellos sí están sintiendo en sus personas, en su vida cotidiana, una mejora. ¿no? Y a ellos no les importa, creo yo, el término de si crecemos, o si el Producto Interno Bruto, o si el, o sector, si, privado, o ¿no? si el sector privado, o si la inflación subyacente, ¿no? a ellos lo que les importa es cuánto traigo el día de hoy para gastar, y en eso es esa parte que yo digo... Eh, que evidentemente sí se está notando un cambio, más allá, eh, aislando este tema de, de, de la parte macroeconómica, aislando este tema de lo de lo que debería de ser o de lo que como economistas creemos que debe ser, pues por supuesto que hay una percepción en estos beneficiarios de que las cosas están cambiando, de que su situación es mejor, su desarrollo es mejor, sin que esto implique en ningún sentido crecimiento.
2: Si quieren, si les parece bien, eh, cedemos la palabra a nuestros eh, radioescuchas. Luis Carvajal Ortega nos habla de la delegación Benito Juárez y dice, plantea qué hay del crecimiento, cuánto crecerá eh, México, la economía mexicana este año, según nuestro punto de vista. Pues ¿Puedo otros dos o tres? ¿Les parece bien? Sí. Este, María Luisa Contreras, de Tlalpan, gracias por comunicarse con nosotros, plantea, dice, AMLO solo ha recibido críticas, déjenlo trabajar, debemos esperar resultados, transmitimos su opinión. Don Taurino Ruiz habla nos habla de la delegación Cuauhtémoc, gracias por llamar, envía un saludo a la mesa, y, y bueno, este nos señala que le parece... Eh, adecuado que ya estemos nuevamente para que nosotros también nos parece adecuado con mucho gusto estamos aquí el licenciado Avilés de Tlalpan eh, igual muchas gracias don eh, licenciado Avilés por sus, su comentario y señala eh, me congratulo con los comentarios que están exponiendo eh, en la mesa en relación con la realidad eh, que está de, está de manifiesto que el nuevo gobierno en el sentido de que es, en, en el sentido de que es muy pronto para para realizar evaluaciones eh, eh, y, y bueno señala que las opiniones del Fondo Monetario el Banco Mundial y las calificadoras pues son un poco, son drásticas eh, Rosario Velázquez nos habla de la delegación Lindavis, Lindavista de Alcal no es Colonia Lindavista, Colonia Lindavista de un saludo gracias por sus saludos a la vez este es muy temprano, coincide con el hecho de hacer un balance y sea un punto en el que se debe poner atenciones las ganancias de los bancos y de su administración. ¿Una primera reacción, este, Javier Lara, sobre los comentarios de nuestros redescuchas?
5: No, pues es que evidentemente es, es inevitable eh, darle darle el sentido de la polarización que existe. También esa parte de la percepción es muy clara, ¿no? Los que están pensando eh, que las cosas van bien por, por el tema que les comentaba del de las, eh, del impacto de tener, social y la percepción negocio, de traer sí, unos pesos en la bolsa y la parte de los que se, seguramente tiene que ver también con el sentido del voto, ¿no? es decir, quien desde antes de elegir al señor presidente estaba en contra pues seguirá en contra y va a encontrar argumentos eternamente para, para manifestar su descontento y, y al revés, entonces bueno, todos esos comentarios se entienden en ese en contexto de polaridad que existe
3: Sí, si bien es cierto eh, es pronto para hacer evaluaciones eh, de fondo lo que yo creo que sí es necesario es ya mandar señales de si va a haber un cambio o no dentro de la dentro de la política de crecimiento económico y, y déjenme nada más darles un dato eh, en términos de gasto los últimos 25 30 años, 6 de cada 10 pesos que gasta el gobierno lo hacen desarrollo social Así es, sí. Eso, cifras hasta la administración de Peña Nieto. Seguramente, por la política de gasto que está implementando el gobierno eh, actual, esta cifra va a aumentar. ¿Por qué? Porque está destinando más gasto a la parte de desarrollo social, pero está dejando y olvidando una vez más el crecimiento.
5: ¿Desarrollo o asistencia? Entonces, que sería la otra Desarrollo pregunta, o eh? asistencia.
2: Claro, Entonces, y esta política social, porque el número de personas en situación de pobreza pues, no, no ha disminuido. El último debate con Eva pues, nos da cuenta de que en números absolutos ha aumentado.
3: y Claro, y, abre, y estamos ya próximos de, de tener cifras más actuales de pobreza, pero esa es la política, ¿no? Si en los últimos eh, 30 años, 6 de cada 10 pesos que ha gastado el gobierno ha sido en, en desarrollo social qué podemos esperar si este 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 monto aumenta. Lo mismo la misma tendencia, más pobres. Ese sería sí, sí, este es un
2: pobres. tema sobre el que sobre el que vamos a regresar <ríe> próximamente y que tiene que ver pues con la situación que se ha presentado en, con el cambio de secretario ejecutivo en CONEVAL. Y con la próxima medición que se presentará sobre la pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social, que será probablemente en este mes de este agosto. A mediados, a mediados de, de agosto, Sara. Sí. Entonces aquí lo, lo abordaremos. Que ojalá
5: siga existiendo el Coneval. Sí. Porque también ya Como hay ahí, autónomo. Eh, sí, exactamente, en su condición. Pues, eh, es que la, que la política
3: de contracción del gasto eh, y, este, y esta curva de aprendizaje es muestra palpable de que la economía no avanza ¿no?
2: Josefina Cruz, le, le enviamos doña Josefina, le enviamos un, cordu, un saludo muy cordial, y todos compartimos sus deseos de estar en esta mesa comentando la realidad económica y social y política también de nuestro país ella señala el precio de todas las cosas de la canasta básica están por los cielos la, el aguacate, ya no hay guacamole no se diga, no hay <risa> empleo. Dice, ¿para qué dicen que la inflación sigue igual y que no hay recesión? Ahí está su, su opinión, doña Josefina, la transmitimos. Eh, un poco antes de las vacaciones, organizamos, aquí está, invitamos eh, a las personas de, de la medición de la inflación en México. Eh, y bueno, este, tienen sus razones, este hay un tema de ponderaciones, uh -huh. qué peso se le da a los distintos productos para determinar un resultado por medio de la, de la inflación. Doña Josefina, un saludo y bueno, ya está su opinión al aire. Jaime Martínez Cruz, la Miguel Hidalgo, dice las intenciones de AMLO son buenas, pero, eh, por ejemplo, el programa Jóvenes Construirían el Futuro nunca estuvo bien planeado. El programa le pagaba a los jóvenes y a la, y las empresas los aceptaban. Así era, así es. Ahora le reprochan a la IP. Eh, a la IP. Ahí, así lo plantearon. Arturo Román Castillo, de Naucalpan, gracias por llamar, pregunta, ¿qué es la recesión? ¿Nuestro país está en ese punto? ¿Una,
3: una reacción? Sí, la recesión es cuando hay un decrecimiento, o sea, si teníamos 10 manzanas hoy el año pasado, hoy tenemos 9 manzanas... Este, tenemos menos en, eh, dos, eh, en dos trimestres eh, en, consecutivos sí, ¿no? eh, según en, una convención en el caso de, de lo que estamos viviendo estamos es, es, llegando a una parálisis yo diría en esos términos ¿no? en, a un estancamiento, estancamiento en el que prácticamente seguimos teniendo las 10 manzanas ¿no? sí, sí, sí. Sí, 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 pero sí, están, de, están de
5: acuerdo una vez más que ese es un tema eh, del círculo rojo de los que nos dedicamos a analizar claro. las cifras ¿no? una vez más, sí, recesión técnicamente podemos decir que estamos en recesión Uh -huh. Pero, pues a mí que me importa la recesión si, si sí, yo tengo, tengo para gastar. Claro, ¿no?
2: Lo que dices es muy importante esa percepción eh, de que, pues, en, en, entre el gremio de los economistas hay una discusión si hay o no recesión que está tomando uh -huh. vuelo este, en estos momentos. Eh, pero, como bien señalas, pues, que es la recesión? Es una pregunta legítima, válida, si yo más o menos tengo algo de dinero en el, bol, en el bolsillo. O a mí, como eh, me afecta. Eh, claro. eh, eh, en términos técnicos, todavía no. este eh, habrá que verlo. Es decir, en esta idea, en este criterio Antes de, de llegar a la recesión, en, en este de que son dos trimestres consecutivos, habrá que decir que el pasado 14 de junio el INEGI estableció una mesa eh, que más o menos tiene como título eh, pues una mesa para definir los fechados económicos, que esencialmente tiene que ver con el hecho de distinguir en qué momento la economía está en expansión y en qué momento está en recesión hay varios factores que juegan, lo que señalaba Javier pues me parece que es muy importante Este, si hay empleo y si hay incremento del consumo pues este, habría que revisar el comportamiento de otros indicadores de la economía Sergio Villalpa, muchas gracias por su llamado dice, hablen de microeconomía y la economía de las familias desde que empezó el año los precios han subido coincide con doña Josefina muchísimo, ya no alcanzan para nada y esos temas nadie los toca la canasta básica está carísima ya ni ya, ya mi esposa me reclama que no le alcanza un saludo don Sergio y transmitimos su Hay comentario muchas como su el licenciado Avilés de Tlalpa dice ahora hablo para discrepar ya no había, había comunicado con nosotros dice ahora hablo para discrepar, discrepar sobre el comentario que se hace sobre el superávit mencionado puntualizo más, <coughs> más bien que no es por miedo que el presidente no está echando mano de estos recursos, más bien es por cautela para invertirlos en rubros más importantes de la economía del país. Eh, pues le enviamos un, se nos ha agotado el tiempo, licenciado Avilés, le enviamos un cordial saludo. un Último mi breve comentario.
4: ¿Javier?
5: Eh, no nada más eh, agradecer la invitación y pues estaremos ahí atentos pues a cómo evolucionan las cifras. Sí efectivamente es muy pronto, pero pero ya tenemos ahí difiero de Rubén. Yo creo que sí hay una claridad en cómo van las cosas en las definiciones. Y bueno, si pues eso provocará resultados ya producto eh, que generan otro análisis posterior. Rubén, rápido. Muchas pues rápido.
3: gracias por la invitación, Javier, y obviamente eh, los datos son eso, simple fotografías de, de un momento que obviamente pudiera tener una, un desenlace mejor, ¿no? Y así lo esperamos todos.
2: ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por habernos escuchado, por llamarse, por llamar, eh, llamarnos, por comunicarse. Eh, con nosotros es un tema que empieza eh, viene bastante información durante el mes de agosto estaremos aquí con ustedes comentándola por lo pronto muchas gracias por, por estar con nosotros les deseamos un feliz viernes un feliz fin de semana y les recuerdo que los bienes terrenales es un programa de la facultad de economía y de radio universidad nacional autónoma de méxico muy buenas tardes
1: agradecemos su atención
0: 2019